2: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de La Previa. Boris, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancas la semana de Super Bowl?
1: Muy bien. Hoy es un episodio que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de fútbol y de fútbol. Entonces, <risa> del de, de fútbol en Estados Unidos, como dices, semana de, de Super Bowl, eh, yo creo que como como partido va a estar increíble. Yo creo que va a estar la competición bastante complicada. No sé si tienes un equipo al que le vas.
2: Yo digo de la de proximidad. Obviamente yo voy a hinchar para Eagles, para Filadelfia. Además, es la ciudad donde realmente conocí a mi marido porque Filadelfia tiene un lugar muy querido en mi, en mi corazón. Yo vi... 12 Monkeys, la película, ¿te acordás Que pasaba en Filadelfia, ahí me enamoré de la ciudad y después cuando empecé a salir con mi, mi marido actual, hay nada más novios, fuimos a Filadelfia y vimos la, la ciudad y también es una ciudad súper eh, sport friendly y su equipo, obviamente la gente está muy um, conectado con, la, con Eagles y ojalá le da el resultado esta vez. Pero antes de venir a Estados Unidos, digo, yo no tenía ningún interés en Super Bowl. No sé cómo fue para vos. No era el fútbol que me importaba poner.
1: Sí. Para mí lo impresionante que, que hacen no solo con el Super Bowl, sino la NFL en general, lo hemos hablado ya varias veces, es el negocio. Cómo tienen montado el negocio alrededor de la liga y de estos eventos eh, a la gente que ha tenido la oportunidad de ir a, a estos Super Bowls. Eh, la ciudad se transforma, eh, hay una cantidad de eventos, actividades, la gente que va, le, realmente es un, es un espectáculo mundial que yo no puedo sino pensar eh, si pudiéramos tener una final de la Champions League o un partido oficial de alguna liga europea en Estados Unidos como, como venimos nosotros tratando desde hace un tiempo, pues, te, te podrías manejar la fiesta que, que se podría hacer comparándola con el Super Bowl, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. pero por ese lado, el, 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 le, he aprendido cada vez más de, del deporte, te, le encuentro ya el, el gusto, pero sobre sí. todo lo que me impresiona es, es eso, es, es como tienen el negocio montado alrededor de, de, de este producto y se paraliza el país y además sabes que están monetizando absolutamente todo.
2: Todo. Y como decís, como NFL, siempre hablamos de, de propiedades deportivas, no hay nada como NFL, no, no hay nada, no nada compara. Recién mi compañero Evan Novi Williams eh, escribió sobre como un, eh, vamos a ver qué hay en What's Next en, en NFL. Como tú hablaste en algunos episodios, ya los media deals están firmados hasta el año 2030 y ellos como firmaron 130 billones en el New Media Deals, además de las valuaciones. Lo último fue el de YouTube, el deal de siete años que vale 14 billones de dólares. es la última parte de Sunday Ticket fue la última de, de lo que tenían eh, que vender y lo vendieron, me parece, sin problema por este precio. Y, y ahora
1: viendo... Y ahora ¿Qué viendo va también? ahora en tu... Sí, ¿qué es bueno fíjate en que, NFL? Que ahora eh, mucho del enfoque se lo están poniendo a la expansión internacional. La NFL, así como la NBA y algunas otras ligas americanas ya llevan bastantes años con con estrategia de expansión por fuera de Estados Unidos y lo han hecho principalmente con partidos de, de pretemporal, luego empezaron a hacer partidos oficiales, Londres, México ahora empezaron con eh, Alemania también y lo van a seguir haciendo cada vez más agresivamente los equipos que están eh, de gente que están montando en mercados internacionales están yendo con toda ven que el crecimiento también va a venir de allá teniendo como dices tú los los derechos de televisión ya cerrados en, en Estados Unidos por 10 años. Ahora la movida es cómo logran optimizar eh, los fees de derechos de televisión internacionalmente y los vamos a ver ponerse mucho más agresivos en este, en este punto. Así que va a ser muy interesante.
2: Sí, y cuando estamos pensando en Super Bowl, una cosa que aunque lo menos fan como yo sabe... Son las eh, commercials, advertising. Y también eh, este año, eh, obviamente está todo sold out, vendido. Ya ha vendido. Eh, 30 segundos de, eh, de comerciales cuesta 7 billones. No,
1: 7 millones. Millones, perdón, 7
2: sí. millones. Y realmente como... Cuando imaginas 30 segundos, ¿cuántos en total hay spots para llenar durante un, una trans, eh, trans, eh, transición, transición de, 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 de competencia, lo, más competencia? De...
1: Lo más interesante también es el posicionamiento de los spots, porque el precio va variando dependiendo si estás... Eh, cercano al halftime sí. o no. Eso es, es, es muy interesante. Todos esos compromisos los hacen con muchos años eh, por adelantado. Y, y sí, la verdad es que ver los comerciales son se es, es un, volvió un plan dentro del plan del Super Bowl, ¿no?
2: Sí. Y nuestro compañero eh, Lev, acabas que está siempre haciendo los valuation cards en Database. Hizo un increíble eh, como, como realmente mostró cómo se dividió los ingresos de advertising y qué es el sector que más gasta en eh, Super Bowl y es eh, bancos y créditos. Así que es un lugar donde eh, los que quieren eh, buscar nuevos mercados y clientes realmente son los que quieren... Eh, eh, mirar quién está interesada en,
1: sí, en yo, yo
2: endeudarse
1: yo si tú <risa> cuando decides comprar un, un spot en el Super Bowl es porque quieres hacer un statement el año pasado fueron todas estas compañías de cripto eh, que desafortunadamente pasó todo lo que pasó y muchos de estos eh, spots y el, los voceros de, en estos comerciales pues también están metidos en en parte ese problema, pero vas, vas viendo cuáles son las industrias y los sectores que de una u otra manera quieren eh, make a statement con un Super Bowl uh -huh. ad, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, y ahora eh, hablemos de fútbol, del otro De fútbol,
2: fútbol nuestro, sí.
1: Exacto.
2: <ríe> Yo, eh, digamos, el lunes nos levantamos con las noticias de English Premier League decidió abrir un caso eh, contra Manchester City por eh, discrepancias sobre sus ingresos, eh, digamos, lo que pagaba a sus jugadores y su equipo técnico, también eh, su manera de... Um, como decir, eh, sus revenues y cómo uh -huh. está mostrándolos, y también su cooperación con la liga sobre esos asuntos. Ahora la, eh, el equipo campeones sexta vez campeón de EPL desde que Sheikh Mansour compró el equipo, está obviamente diciendo que esas acusaciones no son verdad, de verdad, que están dispuestos a compartir todos los documentos financier, financieros con la Liga, pero eso como puede ser, no sé si te acuerdas, en 2020 UEFA también estaba eh, acusando a Manchester City por eh, sus gastos desplosos. lo mismo, y los, ¿Lo mismo? Y, los,
1: y los suspenden de la Champions League por dos años pero en una apelación que hace el Manchester City le Me reversan este, este este ban eh, va a ser muy interesante porque más allá del caso específico de si hicieron lo que los acusan o no ver que la propia liga de la que hacen parte la IPA o de la que está poniendo este reporte 100 páginas y, mejor dicho, una cantidad de, de acusaciones, pues eh, va a ser muy disiente sobre todo con los otros equipos que están recibiendo inversiones, digamos, similares tanto en la Premier League como por fuera. Eh,
2: como Ligue mm. 1 de Francia con Paris Saint-Germain y Newcastle, como decís Newcastle. en Premier mm -hmm. League, que yo diría como entraron ese negocio Seguramente pensando en otro tipo de outcome y ahora si se cambia de alguna manera los eh, reglamentos, eso va a impactar muchísimo el equipo porque aunque todavía no gastaron o no recibieron sponsors de ese nivel como Manchester City, seguramente estaban como pensando hacerlo o, digamos, tenían un plan de negocio para eh, poder invertir en sus jugadores y tener revenues que, que les, les ayuda a poder eh, alocar ese tipo de sí. dinero para player transfers. Ya veremos. Y como siempre digo, me encantaría ser una, una mosca en la pared de todos esos eh, como, como habitaciones y las salas de reuniones hoy. Y quería saber qué están hablando, qué están pensando y cómo van a responder como grandes equipos que están gastando muchísimo dinero y sí. recibiendo también muchísimo dinero. En,
1: Yo creo que el, el, el problema principal con todo esto es la falta de, de reglas homogéneas en todas las ligas y en el fútbol europeo en general. Eh, cada liga tiene su forma de manejar el Financial Fair Play, eh, UEFA tiene otras reglas diferentes lo hace muy difícil cuando al final de cuentas tú no estás compitiendo solo con los equipos de tu propia liga doméstica, sino también a nivel europeo. Eh, y pasa en, pasa en todas las ligas. Yo creo que si miras, por ejemplo, la Bundesliga, claramente la falta de competencia que hay en donde Bayern Múnich ha ganado las últimas 10 ligas y siempre la gana por una cantidad de puntos. Yo creo que ellos mismos se dan cuenta que la Bundesliga como liga pierde eh, interés cuando ya sabes antes de que comience quién va a ganar y cómo va a funcionar pero a su vez si sí, si la vuelven más competitiva bajando digamos de cierta manera al Bayern Múnich y ya no tiene oportunidad en Europa entonces también se ve afectado entonces yo creo que es esa disparidad en las en las reglas que que lo hace que lo hace difícil y sooner rather than later creo que lo que veremos es algún tipo de, de acuerdo entre las ligas y en, y en UEFA en cómo se va a manejar el tema de Financial Fair Play y, y bueno las reglas que se ponen alrededor de eso
2: Podemos decir que la liga más destacada en ese control es la liga, ¿no? En España tienen unas regulaciones en, en, que están realmente eh, más fuertes que UEFA casi para que los equipos no sí, la, lo gastan tanto dinero
1: Sí, lo podemos explicar rápidamente y, y aunque hay muchas más diferencias, la principal es que la Liga Española toma los datos de los últimos 12 meses para determinar el presupuesto que tienen los equipos en los siguientes 12 meses. Lo haces uh -huh. basado en, en, en gastos o en, o en bienes realizados. En las demás ligas se hace es en los siguientes 12 meses. Entonces tú dices mis proyecciones para los próximos 12 meses son X y en base a eso tienes tu tu presupuesto determinado pero pues eso lo está haciendo en base a supuestos, no en, en actuales entonces esa es la sí. principal diferencia que hay
2: y es como cuando uno cuando escucha, cuando piensa es totalmente no sabemos qué va a pasar en el futuro y lo que pasó con pandemia es un gran ejemplo de, de lo que podría pasar y cómo podría cortar realmente las venas a muchos equipos si pasa algún tipo de, de um, crisis puede ser económico y social y económico en total impacta a las ligas y los y los equipos y también eh, en general los países donde está como competiendo los equipos eh, de acuerdo
1: total. pero pero el tema es exacto es ese es que al final sea la regla que sea por las razones que sean yo creo que lo importante es que haya que todo el mundo esté jugando con las mismas reglas y no sí. y no con diferentes
2: no es verdad y, y entonces podemos si quieres ya eh, invitar nuestro invitado especial de la semana ahora alguien que es muy eh, eh, está trabajando en deportes muchísimos años y si quieres invítalo vos y después pasamos a la entrevista de la semana
1: perfecto eh, estamos muy emocionados de tener acá a, a Chus Bueno Chus Bueno viene de Legends, eh, que es una empresa que ha comprado en los últimos años eh, Sixth Street, el fondo, y, y empezó enfocada en Estados Unidos, pero se ha expandido eh, a Europa. Pero bueno, vamos a dejar que Chus nos cuente en detalle. Chus pasó más de 20 años en la NBA en Europa y ahora está llevando el negocio de Legends en la península ibérica. Eh, con muchos proyectos muy interesantes y, y además siempre es un, un placer hablar con él. Así que vamos, vamos con Chus.
2: Vamos. Buenas, buenas, buenas. Hoy tenemos un invitado desde España, Chus Bueno, el director general de Legends International eh, de la zona eh, Península Ibérica. Él está trabajando con la empresa desde octubre de 2022, y está supervisando el desarrollo y la implementación de la plataforma de servicios que ofrece eh, la compañía más importante de eh, Hospitality y en, en el tema de deportes. Eh, Chus tiene más de 25 años de experiencia global en gestión deportiva profesional. Eh, antes de unirse a Legends estaba trabajando con NBA por 12 años y... Recientemente estaba ocupando eh, el cargo de vicepresidente para Europa, Medio Oriente y África, y antes de NBA él estaba, él, él fue director general de Federación Española de Baloncesto. Obviamente tenemos un fan de básquet con nosotros hoy, y pero empezó su carrera eh, como jugador de baloncesto profesional. Y después de retirarse, eh, hizo un pivot a la parte ejecutiva y management del tema. Bienvenido, Chus. Muchísimas gracias eh, en venir a nuestro programa.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí compartiendo experiencias.
1: Y yo voy a, voy a agregar un poco que tengo el placer de, de conocer a Chus desde hace un rato, desde un rato y, y, de, y de ser buenos amigos. Y es de las personas en la industria que es una buena persona y con las cuales es eh, un placer poder hablar del negocio, de la industria eh, y de las carreras en general. Eh, así que para mí es un honor, Chus, que, que estemos hablando hoy, aunque hablemos off the record bastantes veces a la semana también.
0: Sí, no, un placer, Boris. Ya sabes que lo de amigos al principio se nota, ¿eh? porque me has vendido muy bien. Pero sí es cierto que... Qué bueno, es un placer estar aquí. Y siempre somos tíos inquietos, ¿verdad? Que queremos aprender y que queremos hacer más cosas y queremos ver lo que está pasando. Y tenemos muchas charlas offline, pero bueno, hoy encantados de estar aquí compartiéndolas para el que quiera oírlas.
2: Entonces hablamos un poco con el tema de cómo hiciste una carrera bien enfocada en básquet, en baloncesto, trabajando con una institución muy importante de Estados Unidos, pero en las zonas que ellos están siempre para mí intentando extend, expande, extender su negocio y de ahí llegaste a Legends. ¿Cómo fue ese cambio, ese, digamos, salta al lado de Hospitality?
0: Bueno, pues como tú bien decías, yo soy jugador de baloncesto, dejé el baloncesto por lesiones, pero tuve la suerte de incorporarme en el área ejecutiva desde muy joven. Um, y el baloncesto ha sido, es mi vida, mi pasión como, como deporte aunque soy muy aficionado a otros deportes como el fútbol, como el tenis, pero sí es verdad que por mi eh, carrera profesional de jugador, pues he estado muy cerca de baloncesto. ¿no? Tuve la suerte de estar en la Federación Española, que es más local, y luego tuve la suerte de pasar a la NBA en el 2010, que es una empresa, pues bueno, como bien conocéis, es una propiedad deportiva global que tenía en aquella época y tiene muchísimas ganas de, de ser una compañía lo más global posible la internacionalización llegar a los fans de todo el mundo con contenido exclusivo con experiencias locales pero además locales globales etcétera y, y, y bueno estaba viviendo pues el sueño dorado de cualquier aficionado de baloncesto que está a bajar en la NBA que sin duda lo es pero sí es cierto que llegó un momento que sin buscar oportunidades pues quieras o no, pues las redes sociales, los LinkedIn, los recruiters, los gente que está en el sector, pues te va llamando y te van diciendo oportunidades que hay y muchas veces, pues bueno, pues las vas comentando, algunas te animas, otras no, otras llamas a algunos amigos que están en Nueva York y les pides consejo ¿verdad, Boris? Y, y, y luego, pero al final esta, esta oportunidad era, era muy importante y, y luego le dije a la recruiter, mira, yo estoy donde estoy con el cargo que estoy, yo estoy encantado aquí. Tiene que ser algo muy, muy que me pueda enamorar, muy muy importante. Y, y la verdad es que Legends, que aunque está más centrado en Estados Unidos, quizás en el, la NFL y en NBA también, estaba desembarcando muy importante eh, el desembarco que estaba haciendo en, en, en Inglaterra con equipos de la Premier. Se firmó el acuerdo con el Real Madrid. Estaba con Six Street, que es la, es la propietaria de Legends, cerrando un acuerdo con el Barça. Pero estaban pasando cosas muy grandes que a cualquier ejecutivo, pues bueno, pues los retos te ponen, ¿no? Y te apetecen encogerlos y dices, bueno, esto lo podremos hacer, podemos expandir la marca aquí, hay a tanta, tanta expectativa, pero también tanta atracción y tanto ruido positivo sobre lo que queríamos hacer o lo que quería hacer esta compañía en España, que luego, después de hablar con ellos, pues bueno, con todo el cariño, tuve que de decir adiós a mi familia, que sigue siendo mi familia que es la NBA, para meterme en este nuevo proyecto y, y la verdad es que estoy encantado, como siempre en los inicios, pues, hay que trabajar mucho, hay que darle estabilidad, pero bueno, lo hemos conseguido, lo estamos consiguiendo, la gente está contenta y yo creo que está muy bien.
1: Chus, ¿cuáles son, eh, a nivel general, los planes que tiene Legends para, para la península ibérica y, y un poco, eh, ahí hablas tú, pues, obviamente de tu rol y tu experiencia, pero más general, Legends en cinco años, ¿dónde quiere estar?
0: Bueno, eh, Quizá como, como todas las empresas, cuando llegas, me pasa también un poco con la NBA, ¿no? Cuando hay que expandir el negocio a nivel internacional, eh, tú siempre tienes que fijarte cuál es el tu core business, ¿no? El core business mm -hmm. de Legends, sin duda, ha sido hospitality, como Asli decía al principio, es el food and beverage, es merchandising, es también VIP sales para vender las suites. Eh, legends tiene como una, se llama Legends Wheel, que si vais a la web lo podréis ver en legends.net, y están las seis divisiones más importantes en el negocio, que luego expandimos en la séptima también. Um, entonces, lo que hay que hacer es ese modelo de éxito, que no se duda quizá en Estados Unidos, porque hay más de 80 uh, stadiums o arenas que tienen a Legends como socio en alguna de esas patas de, de esa rueda, pues trasladarlo, ese modelo de negocio que ha tenido éxito, ese expertise, a este mercado que tiene esa necesidad de transformarse y acelerar ese crecimiento, para que sean unos clubes tan sofisticados como a lo mejor ya lo están en Estados Unidos. ¿no? Entonces, esta tras esa tras yo me siento como un market developer. Es coger todo el mercado con todos los contactos y con todas las necesidades que conocemos que tiene el mercado y casar el expertise de Legends a las necesidades del mercado. Esto se puede hacer con más o menos velocidad. Hay cosas que son en tecnología un plug and play. Hay cosas que son como por ejemplo en hospital y en food and beverage, que no son un plug and play, porque para dar una experiencia premium de cocina, a lo mejor hay que cambiar cocinas, hay que buscar otra cocina central, hay que educar a la gente que hace el food and beverage que esto es una experiencia diferente. Entonces hay cosas que son un poquito más lentas, que necesitan una transición y que necesitan ese espacio de bueno para poder elaborar toda esa cocina que se desea. no Entonces, bueno, sigo cogiendo poco a poco y mirando lo que los clubes necesitan, eh, Legends, como bien sabéis, es una marca blanca no pretende ser un directo consumidor no pretende ser la marca que todo el mundo hable de ella, nosotros trabajamos para nuestros clientes ya sean clubes de baloncesto de fútbol, de la NFL de la liga, y estamos encantados de ser ese, ese brazo que les ayuda a levantar el peso que es el cambio de la sofisticación y la transformación de un club eh, o, o de una property en una property de, de pues 3.0 ¿no? como se suele decir ahora, donde sea una proveedora de experiencias premiums para todos sus fans, y, y en esa experiencia premium, generar los máximos revenues posibles. Eso es de lo que se encarga de Legend, de ser los premium experience y, y, y los máximos revenues. Y eso es lo que intentamos hacer ahora.
1: Chus, y para mí, obviamente, viendo lo que has hecho en estos últimos meses, eh, me queda clarísimo que la importancia de los contactos y de las relaciones en el mercado son claves, pero también vemos que se van anunciando ciertos deals eh, Explícanos a, a un nivel muy general la diferencia entre ir a hacer un deal, por ejemplo, con el Getafe o eh, los acuerdos que tienen con el Real Madrid. Cuales, obviamente estamos hablando de, de, de unos conceptos que en su base son similares, pero pues obviamente tienen sus diferencias. Cuando entras tú a hacer estos deals, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre uno y el otro?
0: Bueno, pues eh, claramente las necesidades de los clubes no son las mismas, aunque esté en el mismo sector. Un club que quiere pasar de un nivel 8 al 10 y otro que quiere pasar del nivel 2 al 4 o del 4 al 6, con todos los respetos a todo el mundo. ¿no? Tienes que adaptarse a la situación que tienen ahora y como tú les puedes ayudar a que vayan haciendo pasillos hacia arriba. No le puedes pretender que un club que tiene pues, 19.000 socios tenga 100.000 socios, ¿verdad? O hacer un cambio para 100.000 cuando no tienen 100.000 socios. Tienes que adaptarte a las posiciones, a la posición que tiene el club, a las aspiraciones del club, y luego intentar viendo y haciendo un feasibility study que decimos nosotros, un estudio de lo que el club es, de lo que el entorno es, no es lo mismo vendir en un pueblecito pequeño que en, un, que, en el, que en Madrid o Barcelona, donde la gente paga mucho más por un espectáculo y las rentas son más altas, a un sitio donde las rentas son más humildes y hay un número menor menos de espectadores. ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta ah, y, y un poco la propuesta es este club, ¿cómo puedes maximizar al máximo esta propiedad que te están poniendo no en tus manos, sino para que la estudies, para que intentes ver? Te están pidiendo, ayúdame a ser lo mejor posible que yo pueda ser, ¿no? Pues cada uno en sus posibilidades, ¿cuál es el mejor camino para que tú puedas maximizar cualquier línea de negocio, cualquier pata que tengas? Entonces, con Getafe, por ejemplo, que es un club quizá un poco más humilde de, de, de la primera división, pues sus miras y es un campo de hacer, pues a lo mejor de pasar de tener 20.000 o 18.000 espectadores a para tener 27.000 o 30.000 uh -huh. algo que en un Bernabéu o en un Barça no, no se considera no ellos están pensando en 85.000 en 90.000, o incluso en barcelona creo que ya hasta los 100.000 ¿no? entonces bueno creo que hay que sabes adaptar como toda la vida la necesidad de, de, de tu cliente de tu club deportivo pero también estamos hablando también con clubes de baloncesto o con clubes de, de golf o de lo que sea no quiero decir cada uno tiene sus necesidades cada uno tiene eh, su forma de rendir, de, de cómo maximizar el rendimiento de sus líneas de negocio y lo que hay que ver es las posibilidades de, del incremento, o del upside o de lo que podemos hacer para mejorarlas. Y luego, ¿qué rol? Esa es la primera parte de Fisility Study y, otra vez, y la segunda es, ¿qué rol puede tener Legends en esa maximización? Hay muchas veces que a lo mejor para un club pequeño mmm, no puedes meter 200 personas a trabajar para conseguir esa manifestación, no es rentable, no es eficiente, entonces a lo mejor puedes hacer otros modelos que sea de ayudarles a hacerlo, pero que lo hagan ellos, no tienes que hacerlo tú, en otros clubes a lo mejor tú puedes poner todo, tú contratar a, tú, a todo el personal para hacerlo en su lugar, hay que ver cada modelo, cuál es el que tiene más sentido, pero lo que es más divertido es que podemos ayudar a todos, y esto nos encanta.
2: Una follow up a esto. Sabemos que CVC, la, la inversión que está haciendo en la liga, tiene una parte muy importante. Los clubes necesitan usar la parte de, de esa eh, alocación del dinero en eh, infrastructure que viene a, yo, lo, yo estoy pensando, estás hablando de mejorar el, el estadio o traer, qué sé yo, un, mejorar y a lo mejor construir estadios cómo está impactando su negocio en España esta inversión que hizo CUS obviamente GTF es uno de esos ejemplos me imaginé cuando leí el release que me mandaste como que bueno, es un club que está usando los fondos una manera para mejorar su club más que mm. nada sus eh, facilidades, su, su estadio ¿Hay más equipos que están pensando y ustedes están educando sí, sí. a lo mejor de a poco en este, este plan? Sí, en,
0: en esa rueda que te decía, diferentes líneas de negocios, hay una línea que se llama Global Planning, que, uh -huh. que se dedica es a construir estadios. A uh -huh. construir estadios o a mejorarlos o renovarlos o a optimizarlos, pero desde un área de tanto en, en el Project Cost, que es el coste de la realización de los mismos y de las obras, como en la comercialización de los mismos. La comercialización es muy importante. Como bien sabes... Yo siempre hago ejemplos que parecen obvios por estúpidos, pero que no lo son. Si pones el aire acondicionado bien, te ahorras 400.000 euros en el aire acondicionado cada año. Si pones las cocinas bien, la comida no llega fría a todos los clientes. Si, es, son pequeños detalles que tienes que tenerlos muy en cuenta para saber hacerlo. ¿no? El dinero de OCVC es verdad que ha traído a los clubes mucho cash, para poder invertir en infraestructuras, unos los quieren invertir en el campo, otros los quieren invertir en los training facilities. Eso dependerá de cuáles son las estructuras que las infraestructuras que ellos escogen. Pero sin duda, los que han escogido eh, invertir en los estadios, ya sea Legends o ya sea otro, preferiblemente Legends, por supuesto, <risa> si, si, que lo hagan bien, que lo hagan bien, porque esto es cuando te haces una casa, ¿verdad? Si no has hecho las cañerías bien, si no has puesto la cocina bien, eh, luego hay que hacer reformas. Y ese dinero ya se ha gastado. Y ese este 12VC ya se ha gastado para 50 años. Entonces, el Ahí se ha de invertir bien, se ha de invertir eficientemente, se ha de invertir que sea a, a largo plazo. Y Entonces, sí que es verdad que para esta parte de nuestro negocio, que es Global Planning, es un servicio que los clubes están necesitando y que nosotros podemos ofrecerles. ¿no? Uh, y, y luego pensarlo, no solamente en la construcción que sea barata y las cosas estén impuestas, sino en cómo maximizaré mis revenues construyendo de una manera u otra. Y esto sí que pasa que y, y pasa en todos los lugares del mundo, no solamente en España, que todo el mundo tiene ese arquitecto amigo que le hace un diseño precioso que queda precioso el estadio, pero que no le maximiza los, los revenues ni los beneficios. Y una vez que está hecha queda muy bonito, pero luego todo es un desastre a la hora de operarlo, ¿no? Entonces bueno, pues creo que hay muchas compañías que, que quieren ayudar en ese sentido y, y Legends pues entendemos que podemos hacerlo todo, desde diseñárselo, a comercializárselo, a operárselo. Y, y creemos que la propuesta de valor pues bueno pues es muy útil ahora mismo en España
2: y culturalmente cómo yo estoy pensando una, un estadio en Estados Unidos un juego de NFL cuando tienes todo el tiempo en el mundo para ir a gastar dinero dentro del estadio y está todo diseñado para que una persona gaste dinero adentro pero cuando yo voy a un estadio de fútbol eh, una cancha ahí Usualmente el tema no es gastar dinero, es ver el partido, salir sin que nadie te roba o te pasa algo peor. No sé, como España seguramente no, capaz que no es en ese nivel ya en ese en 20, 2020-2023, pero siempre no es un, una, un lugar donde estamos gastando dinero. Antes y después sí, pero mientras tanto dentro del estadio, yo nunca me imaginaba pensar en cómo puedo gastar dinero. ¿Cómo está? Eh, ¿puedes explicarnos cómo estás cambiando también el diseño de una experiencia futbolística? Porque el pues, Legends está ayudando. Lo, a eso. lo has
0: explicado muy bien, el comportamiento es diferente. Eh, en una aficionada al fútbol, come en la media parte. No se va a levantar en el minuto 16. Para, no. Me voy a buscar unas hamburguesas voy a tardar 10 minutos en volver. Eh, hay, hay puntos de fluctuación antes, durante, que es la media parte, y después del partido, donde tienes que masificar las ventas. ¿no? Y, y, y se han puesto... Pues bueno, desde hacer códigos QR para que tú no te tengas que levantar, tú puedas pedir a través de una app y te lo traigan al asiento, desde poder hacer, hay, hay una experiencia que se ha hecho con el Manchester City que nos ha ido muy bien que hay, tú como autoservicio que con tu tarjeta de crédito lo pasas y te bajas la cerveza, pegas el tirón y te la pones tú solo y luego se acaba, hay un desificador que es justo el desificador del vaso, y te la acabas. te lo vas cobrando y así no hay que hacer ni colas ni esperar, porque lo peor que puede pasar es eso, ¿no? Todo el mundo va más a la media parte y en la media parte dices, uff, hay 60 personas, no voy a consumir. No, por Dios, no perdamos ese momento, que hay que consumir. Entonces hay que buscar alternativas para puntales más grandes. Además, hay, hay, hay legislaciones diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede beber alcohol en los campos y en, y en España o en Europa... No se puede vender el alcohol en los campos. Bueno, en UK sí, ¿no? Pero entonces hay que buscar que solo se puede vender en las hospitality. Entonces, en hospitality, ¿qué podemos hacer? Para que la gente pueda comprar algo más de alcohol. O que el paquete sea con más alcohol para así si poder hacer un per más cap más más alto. Entonces, bueno, en cualquier situación con el entorno que tienes hay que ser imaginativo, ¿verdad? Y hay que buscar soluciones. Pero sí es cierto que el comportamiento es un poquito diferente. También tengo que romper una barrera a que eh, el, el americano consume de una forma diferente al europeo, y aquí voy a tirar de mis experiencias en NBA. Yo he podido tener la suerte de participar, organizar eh, durante estos 12 años, pues a lo mejor 50 o 60 partidos de NBA en Europa, pre-season y global season, regular season. Vale. Uh, el aficionado se comporta bastante parecido a cómo se comporta en Estados Unidos, si la oferta es buena, el pricing es bueno, las tiendas están por todos lados, Había nosotros poníamos en pop-up stores en cualquier sitio... Y vendíamos una cantidad parecida a lo que ese equipo de nevera ese día vendía en su campo. Otra cosa es sostenerlo en el tiempo, todos somos conscientes de que habría que verlo, ¿no? Pero cuando la oferta y la experiencia, la gente lo que no quiere pagar es el doble por el precio del que pagaba hace un año por una hamburguesa. Pero si la, paga el doble porque la hamburguesa ya viene con algo mejor, con las salsas mejores, con una salsa de soja que se ha traído desde Japón, no lo sé. Pero si les, tú le mejora la experiencia, la gente está más dispuesta a pagarlo. Lo que no entiende es que de repente queramos usar los precios para tener el mismo producto. Eso yo creo que ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, ¿verdad?
1: En ningún lado. Yo creo que lo que dices de, de, de un poco elevar la experiencia entendiendo que al final la, el, el comportamiento es, es similar y, y la gente quiere un buen servicio, al final lo que estás haciendo es ayudando a la industria, ¿no? Eh, para mí eso es lo más importante de, de, saliendo un poco del detalle de todo lo que explicas es sabemos que, que en la industria del fútbol a nivel global estamos en una carrera constante por incrementar el negocio mejorar la experiencia y al poder optimizar esta parte de la experiencia del partido y subir los ingresos pues vamos a tener un mejor espectáculo eh, etcétera entonces eso eh, específicamente con lo que estás haciendo en España eh, juntándolo con, con el punto de asla de, de CBC, para mí eso es importantísimo, que, que, que cada club pueda optimizar ese ingreso del, del partido y que al final le ayude para, para tener un modelo de negocio un poco más sostenible, es clave.
0: Sí, sí, sin duda. Uh, además eh, Siempre, por eso cuando, cuando as, explico un poco al principio ¿no? la, las, las diferentes funciones de la rueda esta fantástica de Legends, merchandising, es patrocinio. Sí, sí, todo esto está muy bien. Todo el mundo piensa en el revenue lines, más ingresos. Sí, pero no pierdas el foco. El foco es el cliente, es el fan. Es fan-centric. Si les das uh -huh. unas buenas experiencias, todo eso sube. Pero si no somos capaces de proveerle experiencias premium, todo lo demás no tiene sentido. Porque no no acabarán los patrocinadores poniendo más dinero, ni se venderá mejor merchandising, ni tendremos todo lo que queremos entre, en, ingresar, ¿verdad? Entonces, sí que es verdad, y además con la competencia que tenemos hoy en día que, que en el ocio hay muchísimas ofertas de ocio, eh, ya sea en el espacio de games, que en las plataformas sociales, realidad virtual, llámalo como quieras. no Hay muchísimo ocio en el mundo y eso nos exige todavía muchísimo más en el deporte. Es que no hay marcha atrás. Ya no solo porque el mundo evoluciona, sino porque es que los demás evolucionan y la competencia evoluciona. O sea, el que se esté parado, eh, sí, está, está acabado. Es un tema de tiempo, pero está acabado. Entonces, muchas veces cuando preguntan, es que esto, es que no tenemos selección
2: <risa> um, para, para como te, llevarte a un lado, ¿qué te despierta a la noche y qué te hace salir de la cama a la mañana? Las cosas que te preocupen en, el, en tu sector y las cosas que te, te da ese. Como emociones. emociones y que te emociona a la mañana para hacer tu trabajo, que esos son los dos... Pues mira,
0: Te voy a contar, yo, yo soy una persona, me considero una persona muy apasionada y cuando empiezo algo le meto tanta pasión que me quita el sueño ya casi todo. <risa> pero, pero las cosas buenas y las cosas malas, quieres acelerar, tienes ideas, quieres implantarlas y hasta que no están hechas, no sé, es ese puntito, yo no le llamo ansiedad mala, es una ansiedad buena, ¿no? Es el querer construir rápido y estás ahí con la fuerza de que lo quiero hacer ya, me voy a levantar ya, vamos a empujarlo ya. Sobre todo al principio, cuando cuando tienes un papel en blanco muy poquito pintado, que puedes pintar mucho, cualquier línea te define todo el cuadro, ¿verdad? Cuando ya está todo el cuadro pintado, el hacer los retoques finales le das mucha belleza, pero ya no cambias tanto el cuadro. Entonces, ahora estamos en un momento muy bonito porque porque estamos empezando. Eh, tenemos la suerte... Claro, yo, yo dejo NBA porque me voy a dar una supermarca que es en si yo sabía tenía la intención de que iba a ser bien recibida por el mercado, como así lo ha sido, ¿no? Y que la gente quiere trabajar contigo. Eso es un lujo y muchas veces pienso en startups que tienen que ir a venderse y que, y que no, no, no son reconocidas. Que no te ni tienen experiencia, ni tienen otros récords, sí, un, un chico listo, que sabemos que es un chico muy listo, pero que, que su producto todavía no tiene ni cinco años para decir, no, no es que ingreso tanto, tengo un modelo probado, mi revenue, mi yetita, ¿no? Entonces, eh, esto, esto, claro, em, empiezas porque empiezas a desarrollar el mercado en España que solamente tienes, solamente digo, solamente el Real Madrid, que eso te abre casi todas las puertas, ¿no? Que mejor marketing. Eh, pero, pero sí que es verdad que, que hay muchas cosas por hacer. Y quizá lo que me despierta más por la noche es que tengo una lista larguísima de cosas que quiero hacer y me quedan muchas por hacer. Cuando me queden algunas menos, a lo mejor me tranquilizo un poco más, ¿no? Pero de momento tengo una lista interminable. Y luego las cosas, por mucho que queramos correr... Eso lo aprendes con los años, ¿no? Y manejas mejor esa frustración o esa ansiedad. Las cosas tienen su tiempo. O sea, como te decía antes, una cocina, un food and beverage, una estrategia y tal, a lo mejor es un año. Tú puedes llegar a un acuerdo hoy, pero hasta dentro de un año no lo vas a abrir. Entonces, tenemos que ser, que no lo sé hacer, pero tenemos que ser pacientes o por lo menos manejar la impaciencia de la mejor manera posible para que no nos cree esa ansiedad, frustración de que quieres ver que pasan cosas muy rápido, ¿no? Pasan cosas muy rápido, aunque no las percibas. Entonces, vamos poquito a poco, vamos quitando de la lista, vamos tachando, ¿verdad?, como hacemos todos. Lo uh -huh. hemos conseguido una y luego se nos van poniendo otras más porque es inevitable. Pero, bueno, lo más divertido es tener proyectos bonitos encima de la mesa. Y eso es lo que te quita el sueño, pero es una manera sana de perder el sueño. Así que, en ese sentido, no me importa para nada no dormir muchas veces.
1: Chus, para que, para que nos quede claro, la lista nunca se va a cortar. ¿No? Entonces, <risa> no. tranquilo, que eso simplemente sigue sumando, lo importante es ir tachando.
0: Exacto, exacto. Lo malo es que tachamos, pero luego actualizamos. En la vida antigua, cuando teníamos papeles, ¿verdad? veías todo lo que habías tachado. Ahora simplemente lo borras del teléfono y pones la siguiente en el número. Con lo cual sí. no te das cuenta que has hecho a lo mejor 28. Siempre ves las 28 que lo has hecho. Pero sí, <risa> si no, hay que ser consciente de todo. Yo creo que es, es normal. Pero los que tenemos la... Eso me acuerdo mucho que le decía Adam Silva cuando estábamos en la NBA. ¿no? Es un... El que está en el deporte es una forma de vida. Es un estilo de vida. No hay de 9 a 6, hay fines de semana, hay globalización, estás conectado con todo el mundo. Esto no para. Esto es el reloj de 24 horas. Que, si te gusta bien y si no, no encajas.
1: Pero, sí, eso, pero, el, sí. eso te iba a decir. Y es divertido. Y es el divertido, divertido po podría, podría ser peor. Podríamos estar haciendo sí. algo mucho más aburrido.
0: Por eso, cuando, cuando estamos pensando, piensa en otra gente que está duramente trabajando, construyendo carreteras o algo así. ¿no? Sí. Es muchísimo o sea. más duro. Y yo prefiero... Bueno, pues estar todo el día conectado, disfrutar de este estilo de vida, como siempre se suele decir, si algo te apasiona, nunca trabajas ningún día en tu vida, ¿no? Pues tenemos esa suerte los que estamos aquí que nos apasiona. Y, y, bueno, eso no quita que nos esforcemos, eso no nos quita que viajemos mucho, que en casa se nos enfaden alguna vez porque casi no pisas en una semana en la casa y hay que ayudar también, ¿no? Y, y, sí. y es un tema de todos. Pero, bueno, es parte de la vida y yo creo que todos sabemos que este mundo tiene esa exigencia. Y, bueno, la abrazamos y luego pues compensamos como podemos los demás.
1: Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Como siempre, las conversaciones contigo son, son un placer y qué bueno que haya más gente que tenga la oportunidad de, de oírte. Seguro te va a ir increíblemente bien, así como te ido en estos primeros meses en Legends, así que esperamos muchas más noticias y que vuelvas eh, en, un, en unos meses a contarnos de nuevos deals que estás haciendo y de nuevas... Eh, Innovaciones y disrupciones que seguro estarás haciendo allá.
0: Pues ya sabéis que encantado de volver y Ashley también un placer. Eh, sí, tenemos algunas cositas que vamos a decir que vamos a anunciar dentro de poquito. Eh, vamos a tachar algunas, vamos a tachar algunas de la lista. ¿Eh? Exacto.
2: <risa> Los tachamos juntos en, en, en la previa entonces. Me encanta. Muy bien.
0: Encantado. <risa> Gracias. Gracias. Todos. Un abrazo. Chao. a ambos. Chao.
2: Buenísimo hablar con Chus. Bueno, qué señor increíble. Gracias por eh, estar con nosotros. Eh, seguramente él tenía mucho trabajo, pero recién encontró un tiempito para hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Boris, por estar aquí y también a nuestro productor y todo el equipo en Sportico cada dos semanas les esperamos aquí en mismo lugar en todos los canales de podcasting y para hablar de últimas noticias con contexto y también análisis como siempre, hasta luego nos vemos pronto
1: chao